0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营<音>一直在赢<音>直在赢赢<音><音>，一直变，一直变赢。<音>制造营。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 Parkcase 节目。我是主持人廖庆学。今天呢，制造营非常的高兴能够来到台北 Park 的现场。那么 t a i p e Pack 呢是二零二二年的台北国际食品系列展之一。那我们的展期呢是从六月二十二号到二十五号呢，在台北的南港展览馆一馆来举办。那么这一次呢，总共有二十三国呢来参与我们的一个盛会哈，有超过一千家的参展厂商呢，超过三千个一个摊位呢，是完整的呈现了食品供应链呢未来的一个发展的一个新的趋势。那么呃这一次呢非常的特别，就是我们呢呃有不同的一个展呃这个展区的一个呃呃规展的一个规划哈、哦。那我们在呃南港展览馆的一馆的四楼的展区呢，最重要呢是要集中的是机器机械设备展哦，在我们的这个四楼的地方。那么呃有机会的话呢，大家可以来参观一下。那么我们这一次的。呃，制造业呢，特别在台北 p e i c k 的一个期间呢，推出特别的节目，要跟这一次呢受访的厂商呢，来看看，呃，聊聊他们所看见的一些趋势。那么呢，还有呢，这一次呢参展的一个特色展品以及未来的技术。那么另外一方面的话呢，我们疫情呢已经有将近三年的时间哈，在这三年的期间之下的话呢，这些呃厂商他们是如何来做应应以及规划的？那么在面对后疫情时代的时候呢，他们又要如何来布局哈、哦？这非常的重要。尤其呢，当今呢，现在呢发生了非常多的一个国际上面的一个事件，对于我们的食品业来讲的话呢，也会造成某一种程度上面的一个影响。那我们这一次呢，特别欢迎的呢，就是丰源机械有限公司的呃我们的业务部的副理。徐志余来到我们现场，来自于赶快跟大家来这个问候一下。呃
1: ，线上的朋友，各位同业先进哦，大家午安，大家好。哦，我是丰源机械业务部哦，
0: 业务副理徐志余。好，志余的话呢是业务部的副理哈、嗯哦。那呃，我知道那个丰源呃机械的话呢，嗯、已经有将近快五十年的时间了，对不对
1: ？对，在明年就刚好五十年哦，一九七三年创业到现在。嗯，哎，就、欸。
0: 你们公司的位置是在哪里呢
1: ？在台中市的丰源区。嗯，哦，那刚好在离丰源火车站很近啊，步行距离就可以到了。嗯
0: ，所以其实呃，丰源机械的话呢，其实五十年的时间的话，呢，其实在对台湾来讲的话呢，已经算是非常悠久、历史悠久的一些一些呃公司了哈。那你们最开始的时候呢，丰源机械最主要从事的项目是什么？
1: OK， 可以说大概五十年之间，吼，大概也是看着台湾的工业这样一个阶段一个阶段的发展，吼。那公司初期是只做包材，哦，那供应给客户包材之后，慢慢的他们有所谓的设备的需求，哦，那初期也是很初阶的半自动的设备，哦，那随着客户他也会成长嘛。哦，当然开始会有自动化设备的需求之后，我们也开始去做这种全自动化的设备，等于是三个阶段进行啊。哦，当然初期在卖包材的事情，我们也没有想到说公司会走到今天这样子的阶段啊。嗯，也是算是有趣的一个过程啊。哎、欸，这
0: 真的是非常的有趣。一开始的时候，那个所谓的包材是什么 ？OK， 这个又是另外一个
1: 故事。因台湾比较老一辈应该都知道那个肯尼士。专门做那个网球拍的有没有？之前是一个很大的品牌，它当时候在全世界的销量应该是有占三十 percent 左右。网球拍这个东西，那初期我们就是跟他配合，我供应给他包材去包装那个网球拍啊。那后来发现说，哎，人工太慢了，好，那你帮我开发一台可以自动收缩的，嗯，然后就开发自动收缩的。好、啊，那后来又发现说，哎，自动收缩光一个收缩机好像又不太行。哦，要开始要前面自动套袋的，哦是这样分分三个阶段进行的。然后从自动套袋这个机型开发出来之后，就一直那就是我们的本啊，我们就是一直以那个机型就一直延伸做到现在这样子
0: 。所以刚开始的时候搞不好只是一个塑胶袋，然后呢把那个呃网球拍呢给它装进去。啊，这样子就算是包装了，可是后来呢，变成说，哎、欸，我我们觉得这样子包装好像不够的精美，然后我们的品质也提升了，那你是不是呢要做那个封膜，然后呢收缩，哦、喔，这样子，哦、喔，又开始了
1: ，对，就开始做设备了，
0: 就做设，就开始，哎、欸，那我就开始规划做设备
1: ，对，那更有趣的是，后来连包材我们就就不做了，包材我们要改成用配合的，<笑>然后找外面的模厂这
0: 样用配合，就专注在做设备这个区块这样子。所以后来就走向了那个机械设备这一块领域。那么这一次的话呢，其实呃，因为我昨天呢，其实有特别到他们的一个摊位上面呢，去呃，实际上的下去参观了一下哈。呃，丰源机械所那个呃租借的一个场地的话，其实非常的大。那在现场的摊位上面的话呢，他们其实呢展示了。我在才应那那应该算是三部了哈，三部机器對,對
1: ,对，有三个主要的工作站，三个主要的机器，<對>
0: 能不能<對>呃告诉所有的观众朋友们、听众朋友们哈，<對>你们这一次呢最主要的一个主力产品 ？OK，
1: 好，那我们这一次哈、喔、一共展了三个工作站哈、喔，那我们一个一个来说明给大家了解哈、喔，其中一个就是说高速的磨包机哦、喔，它是针对。比如说饮料罐，先入一个纸盘的浅箱，哦，然后再做一个收缩膜的包装，这种二合一的机体啊，基本上目前亚洲的厂商来说，我不是说只有台湾哦，是包含中国哦，还有其他东南亚国家所有的设备厂，目前应该是只有丰源机械有做出这样子的设备。那为什么我们要去做这个？是因为亚洲市场我们想要做。其他地区的市场，我们也想要去，就是去涉猎。那往年就是说，要这种功能，然后要这种速度的设备，只有欧洲厂商做得到。那我们有看到说，它市场的市市场的那个潜在潜在性在那边啊，所以就毅然决然就去开发这样子的机型出来打这个市场。哦，那基本上这个机型没意外的话，会是公司接下来五年很主力的那个机型。哦，就是针对宝特瓶、玻璃瓶装，还有铁铝罐，哦，进一个浅箱，甚至是一个底板，再去做收缩膜包装的这种机型，哦，这个是今年主力之一。那第二个主力是说，针对所谓的利乐包、铝箔包这一种的，哦，因为这种这种高速的产线啊，这种高速的包装机，其实目前也是亚洲市场上，亚洲的设备厂还没有人做。啊，那我们也是针对这个区块去设略，啊，去开发出这样子的一台设备。哦，后段这种利乐包的包装机，它主要是看欧洲它那边前段的充填机的设备的速度，它充的多快，我们后面就要包多快。哦，那随着他们产速一直拉往上拉，拉到现在他们那种最快一分钟可以充填出四百包的速度啊。哦，那后面的包装机要有可以对应的机型，目前应该也只有。全亚洲应该只有丰源机械有做哦，这是第二个主力。那第三个主力是所谓的机械手哦，工业机器人哦。那为什么要导入这个？是说除了它本身就是一个很我们说 flexible， 就是说它可变异性很多了，功能性很多。它有可以又可以拿来装箱啊、取物放料哦，去做各种设备的配合啊，又可以拿来叠站什么的哦。那等于是很多，就是很多的自动化的有自动化需求的课程，都会需要这样子的方案。哦，那我们是希望透过前面两站我们讲的是高产数，第三个第三个工作站我们讲的是它的高的可变异性。那我们希望透过这三个的结合，哦，来就是说来满足现行客户，因为客课课课程也一直在进步嘛，他们的需要也会越来越提升嘛。哦，那我们是希望透过这三站来，哦，服务客客人，然后满足他们各方面哦，现阶段各方
0: 面的需求这样子。嗯、哦。所以这一次主题就是展这三站。嗯。哎、欸，其实呃，简单的讲的话呢，其实呢，嗯、呃，丰源的话呢，他们是解决了客户哦，从呃包装到入库的这个过程。哎、欸，可以这么说，可以这么说嘛哈。<對>那包装到入库，那你刚刚特别提到了哈，第一个机台的话呢是 FYT 四五。对，那它其实是高速机，对，它的产量的话呢，它的包装的一个呃速度的话，是一分钟的话是多少 ？OK， 我们现在设定它最高速
1: 要包到一分钟可以出到四十五箱，一分钟四十五，四十
0: 五箱一箱那是几支细管？几支细管？哦
1: 、<罐>我就二十四乘以四十五去算
0: 。哦，那很惊人哎，它它
1: 对应前面的充填的速度就很快。<對>那做这么快的充填机，目前基本上都是欧洲厂商在做。哈，那我们也是希望，当然这要提升嘛，提升到一个阶段，我们也有希望有一个机会来跟国外的厂商做前后段的搭配啊。对，哦，这样子的一个
0: 整合的方案。像像这个、嗯、呃高速的一个呃包装机的话，哈、哦，嗯、它可以运用到哪一些地方？刚刚你有特别提到了哈，就是一个是浅托盘，嗯，一个是收缩膜，嗯，哈、哦。那呃，我我我不知道这样子理解到底对不对哈。大家如果去 Costco， 你去买东西的时候呢，你可以看到很多的矿泉水。那矿泉水的话，一箱哎、欸，他们一箱搞不好那小罐的话，一箱搞不好三十几罐，二十四入，二十四入嘛哈。<對 S 1> 齁那有一种呢是全部都是收缩膜包起来的 okay, 那另外呢、嗯、还有一种就是，比如说像是可口可乐，嗯、可口可乐的话呢，它底下呢会有一个纸板，而且那个纸板呢稍微有一点高度，嗯、但是呢那个高度大概只占了三分之一的高度。嗯、那其他的话呢是用塑胶膜封起来的，嗯，嗯所以理解是这样子嘛，哈，对对？没错，那所以这个它它全部用这一个高速的一个包装机的话，它是可以做得到
1: 的。诶、欸，是这样子，这个里面会有一些比较细节啦，好，就是说你全收缩膜那个、啊、这种机型，我们已经有了，已经是成熟机型，<對>也卖很多年了。那因为这个只有一站，这个在包装上只有一站，啊、这个对我们来说是很稀松平常的机型啊。那比较有挑战性的是，刚刚说可乐的这种有底板啊，然后加一个膜包这种，这种机型结构上会比较复杂。哦，所以说往年啊，其实现在台湾很多它的
0: 难度在哪边呢？这浅盘式的那种收缩膜的话，它的难度在哪里
1: ？OK， 因为这种机型它在送纸板上来，还有送收缩膜上，它是从机械的底部送上来，然后去包装上面的产品。那这中间每一个每一个小站的搭配都是透过伺服马达去控制。嗯、哦，那。电控的话，可能有经验的电控都还都还有办法去处理程式的部分，但是结构上，它会有很多限制，是目前我们很多厂商是没有办法去做的。嗯，然、啊、包含我们自己本身也是说，经过将近十年的去哦、喔、去参考啊、喔，然后自己研发啊，然后去做很多次的修正才做出来的的机型。嗯、那这种机型其实在台湾市场。先不要说国外，光台湾的市场需求就很大。那以往业主台湾的业主想要这种机型怎么办？他们就是直接买欧洲机啊，因为台湾没有选择。对，好啊、哦。那我们也是希望说这样做出来，我们也可以在国内的这种市场去做销售跟应用
0: 因为我现场看的时候，我其实觉得说，哇，它非常的厉害哈。就是除了它的速度装填，嗯、呃，那个包装的速度非常快之外的话呢，它其实可以符合各式各样的。呃，这个容器应该是这么做了哈？是，哦、嗯，那呃，你们有规划过说它大概的容量的话呢？它开大概是可以到几 CC 的装瓶吗 ？OK， 呃、欸
1: ，以正规的饮料还是包装水这种生产线来说啦，对，大概容器的容量会从2 5 0 m 毫升、两百 CC 哦，一直到1 5 0 0 CC， 甚至是2 0 0 0 CC。啊、那我们设定的目标就是在这个 range 里面的产品都要可以包。你说是
0: 两百五，十到一千五，一千五百 cc。所以呃，烧呃，应该是说那个保特瓶的话，其实基本上都可以装了，对对不对？好，保、哦、特瓶的话可以，然后罐装的也可以，可以。那它只局限于食品吗？<嘿>还是说其他的包含的像是呃清洁剂呀、日常生活用品呐、啊，或者是说呃这个制药的方面的话，它可以都可以用得到
1: 。OK， 诶、欸。也不是说它有产品的那个限制性啊，是它反而是说，反而是产品它本身的类型不一样，像制药的，它可能不太清，不太会这样包。对，制药大部分跟清洁剂一样，他们大部分不会去用膜包，<對>他们會用整个纸箱去装起来。那就不会用到这种机型了，所以反而是产品本身的包装条件不一样啊，不是说我们
0: 这种设备不能去包那样的产品了、啊，<呵><嘿>而且他们的那个机台呢，现在的话呢，为了这个安全以及它的呃设计的话呢，哇，设计的非常非常的现代哈、哦，它是整个呃全部都把它包装起来的、哦欸、<對>全部全盖式的，对,對这是
1: 一方面是美观的、啊，那最主要还是安全考量，安全，哎，对对。
0: 所以呃，大家如果有机会的话，呢，可以下去看哈，他到他们的摊位上面去看。另外一方面的话呢，就是他们另外呢还有一个机器手臂，嗯，哦、喔，这个机械手臂的话呢，<對>它一个自动化的，呃，拿取的功能，對,对，它也可以取代人力了。它可以，其实它
1: 现在就是要怎么说，现在国内外的业主都还蛮蛮推崇这种东西的，嗯，因为。以国内市场来说了哈，基本工资只会往上走，不会往下走的嘛。那再来就是说，年轻一辈的哦的新鲜人，他们找工作的这种方向跟类型都也都不太一样了。那变成变成说，很多船产会被限，会被这种人力上的问题限制住、啊。嗯。那你就导入这种自动化设备的话，对对业主来说，其实就是一次性投资，那是它就是一个永续的效果在那边嘛。哇、啊，当然，整个成本长时间摊提下来，它一定是划算的。对，啊，所以这个这种东西，它的机会就是在这里啊。那包含说国外，好，你说，即使是人力充沛的这种有人口红利的国家，好，印尼啊，哦，泰国啊，哦，甚至是好在更边缘的柬埔寨这种地方，其实他们还是会慢慢去考虑这个。为什么？除了人事成本之外，它要好好，它要好管理。那你管理上，你到底是管理人比较好管理，还是管理设备比较好管理？嗯、哦，那业主还要去评估嘛？所以它是有有这些优点存在啊。那也是因为看到这些，然后又加上说它的可变异性很高，可以跟我们原本在做的前后段设备就做搭配，所以我们才会去涉猎这个东
0: 西，然后把它导入我们的营业项目。嗯，所以它的一个自动化的一个过程的话呢，现在不是只有在你的工业上面看得到，其实食品业里面呢，你其实也可以开始都导入了所谓的自动化的一个功能性在。所以我刚刚有特别讲到说，他们那是从包装到入库这一路过程当中的话呢，其实基本上都不需要用到人力。所以你的这一些产品呢，只要进到他们的包装机台的话，它一路呢就可以直接到入库哈，包含了它上了那个粘板。那个砧板的话呢，也都全部由那个呃这个机器手臂呢去做拿取的一个动作哈，所以你不但是省掉了一个人力，呃，在生产效率上面的话呢，你也可以大幅的一个增加哈。不过我知道说这一次的话呢，其实碰到这个疫情的一个影响的话，你刚刚有特别提到了，就是说你们其实呢有大概有大概呃将近七成啊是属于外销的，那你们外销会不会受到影响？有外销影响蛮大的，就是说。
1: 因为往年吼、哦、外销的案子，只要谈的差不多的，那我们可能人都会亲自去一趟，哦，就是针对这种悬而未决的这种案子，你只要人有到，基本上胜率都还蛮高的。对，那你整个疫情这样上来之后，人没有办法出门，你变成你只能线上嘛，即使你视讯也好看得到人，打电话听得到声音，但是那种效果还是会比哦面对面的这种。这种碰面啊，那种感觉还是差了一点啊。那这是这是这是第一点。那第二点就是说，因为疫情爆发，市场的动态变化比较大哦，所以业主的话，他的资金流流向他会控制的比较，他就会比较谨慎一点、啊。嗯。哦，所以很多投资也会缓慢下来，或者是干脆就 cancel 掉这样子。哦，我们有遇到这样子的问题，所以整体。从二零二零年开始，一直到去年，连续就是两年完整的两年的时间，业绩基本上掉都有掉到至少减少三成左
0: 右啊，算影响蛮大的。嗯，所以你们是减少？我们是减少啊，你们是减少的，我们是减少、啊。那减少的话是以外销减少比较多，还是说
1: 国内的内销？主要是外销，因为国内我们经济还是有在动啊。对，国内有案子也还是都都还是可以做，国内反而、嗯。反而还好哎、欸，因
0: 为影响反而比较小。哦、所以你们的设备厂商的话，你们设备的话呢，反而会对于疫情来讲的话，你们其实是负面的一个影响。但我看到很多的一个厂商的话呢，其实因为这个疫情的影响之下的话呢，其实包含了像是食品加工这一类的东西的话，嗯、它其实反而是一个变成一个正成长。那业者不会是因为这样子而呃、嗯、加大他们的一个资本支出吗？在设备投资上面
1: ？OK， 有有这样子的客群，嗯、对，哦，就是说在。尤其是在二零二零年，就是我们台湾是三月开始就是，开始封闭边境嘛<对>，哈，那整个政策上来的时候，因为大家也会怕嘛，会有那种恐慌的心理，就是说啊，如果接下来要所谓的就是三级还是什么的，整个时间管就是说人人的活动就是会限制你活动、啊，那那个时候大家囤粮，嗯，那你遇到囤粮一种东西就会卖得特别好，就是罐头。对，哦、那那那个时候，我们的做罐头的客户哦，有没有？我们有遇到这一波红利啊！哦，做做罐头的客户，他当然就是很及时的需要你的设备，及时需要你的哦，设备可能有还是旧的设备有问题，然后你马上要及时处理，这样子有我们有遇到这一种，但是他就是很、嗯、算是一个波段啊，一波一波嘛，因为你后面。哦，又风声又没有那么紧的时候，大家放松了，就不会去囤粮嘛，然、啊、后就、啊、大家又放松下来这样子，嗯、啊，国外也是一样的状况啊。国外其实整个东南亚是针对罐头食品，真的真的很好啊。嗯，哎、欸，有这样子啊。问题是我我设备也不是 only for f 罐头嘛，对啊，<笑>我是我我是全盘的要去去去布局去考量啊，就没有办法这样子就针对这个区块一直去弄啊
0: 。啊<哈>。欸所以你们其实还是有遇到一些呃这一次疫情的红利啦哈。哦、
1: 对啊，等于是挖东墙补西墙嘛、啊，就是你这边没做到了，<对>那我就是用这边的业绩。所以即使掉了三层啊，那公司还是至少还是有还是有持平的这种水准啊。嗯，
0: 哎呀、啊，至少都。那像你们现在这样子疫情的话，比如说呃这一个罐头工厂的话，他们如果是在海外的话，他们急需要你们的产品呃设备的一个升级，或者是说。呃，这个呃，投资，嗯，那你们怎么样去克服这个所谓的边境管理这样子一个模式呢 ？OK， 那
1: 这个确实是比较困难的部分哦。那所以说，在案子的初期，我们就会去说过滤吗？也是啊，说筛选也是，我们会去筛选掉，就是说比较没有办法说人，就是我人不能出去了嘛，<对>所以我不会去卖太复杂、太客制化的设备。我我会推荐客户说那。我现在人就是不能出去，那我们折中的方案有这样子的机型，它的功能是怎样？你能不能接受 ？OK， 可以，那我们就照这个方案来做。嗯、那我推荐给他的机型，一定是我有把握我的人不用到，甚至是说我只要远端去遥控他们现场的人，我就可以把这套设备给安装好，然后正确的去使用它。我们会去挑这样子的机型
0: 来销售。嗯，欸、所以他会透过线上的方式，透过线上，会透透过，所以实际上人不用到线上，还是说你们当地的话，有一些代理商可以帮你们解决这一些问题？哎、欸，对，就两个部分，有代理商的<對>当然就最好，代理商去处理；<對>那没有代理商的，哦，
1: 就是就只能线上遥控它。嗯
0: ，欸、所以线上的。方式的话，是不是在你们行销策略上面的话呢？现在也有在规划。那么，如果一般的厂商的话呢，就是呃，一般国外厂商如果要跟你们接洽的话，要用什么样的一个方式？国外厂商跟我们接洽是不是？对，呃，通常
1: 也是大部分啊，都是之前在国外展览就有认识的、啊，然后就都互相、互相、互相留下联络资讯来找，或者是说现在网络很方便嘛，他就是上面随便 Google， 你可能打关键词 s h i n k wiper”， 你就会出现丰源机械，他就会找到我们这边来。嗯，哎、欸，那比重方面，我们当然有比较有啦，就是因为。疫情限制嘛，所以我们会针对国外陌生询问这一种，会反而会放比较多精神上去，哦，就比较积极的去联系他，然后了解他的状况啊、嗯然，然后看他是什么样的客群，这样子有有针对这个部分去做调整、嗯、啊。嗯，而以往不是说不理他，往年就是说你可能人手也限制嘛，那你肯定要挑重要的先做嘛，哦啊那、啊、这两年就是有做这样子的调整啊，嗯。嗯
0: 不过今年的话是比较特别一点哈，就是说我们除了这个疫情之外的话呢，呃，很大的一个麻烦点的话呢，对于制造业来讲的话呢，是非常呃非常非常辛苦的一年哈。怎么说呢？这、嗯、去年的时候呢，我记得如果没有错的话哈，在去年大概下半年的时候，从纸浆类的价格呢就开始在飙涨。嗯、那么纸浆涨完了以后的话呢，变成了钢铁的价格在飙涨。嗯那么钢铁飙涨之后呢？今年碰到的议题是什么？今年碰到的就是粮食的问题。嗯，那粮食的问题呢？粮食呢又开始飙涨，哎，等于是说全盘所有的原物料呢全面的大涨当中。嗯。不止大涨，然后呢，又造成了一个什么？跟我们竞争对手的日本，日本的话呢，日元是大幅的一个贬值齁，哈。嗯，在这样的情况之下的话，对于制造业来讲的话呢，其实说实在是非常非常的辛苦。哈，<笑>你们是怎么样去克服的？我
1: 们的话，基本上只将大涨，对我们来说是。是好啊，嗯、因为因为我们不是做纸浆，就是纸包材的包装设备，对，我们反而是站在它的对对面啊，对，啊你客户你不用你你不你不用那种纸板来包装的话，啊、那你考虑模包，那、啊、模包就是用我们的设备嘛，那、嗯、所以这一点是半开玩笑的讲是这样子的、啊哦。那但是钢铁涨价的话，大家都会有影响到、哦，因为设备最主要的原料就是钢铁，钢铁对，从、哦啊、去年的。呃，哦，整整一年的哦，它它这样子，其实整整完完整的涨了一年，到最近才开始又下来嘛。那刚当然就是它涨，我们也是跟着涨，那相对也会影响到终端的售价。那你看哦，雪上加霜嘛，终端售价提升，业主投资的心态放放缓，嗯，哦，那这种东西不会负负得正啊，只会更惨了、啊。所以钢铁原物料涨，这个影响就很大，哎。啊，应该不
0: 差，反正你们的终端消费的话，你们就把机台的价格提高啊。
1: 不是啊，我提高马来蓝没背啊，对吧？哈，<笑>对啊，就是这样子啊。那当然就是台湾出去的设备价格拉升啊，哦，那其他国家哦，比如说我们对岸的哦制造商，他如果他本身价格就比我们低了，那很多客户他可能会退而求其次哦，不要说不会，他还是。因为价格实在差差太大一段了嘛，那我我我就干脆我就就转了、啊，嗯啊也会有影响啊。那日本日日元贬值这个对我们来说影响不大，因为我们的设备跟日本的设备原本就没有什么竞争，我们反而是配合比较多啦、啊嗯。嗯嗯，对，这是跟日本配合。对，因为我们锁定的客群本身就是比较中上的，对，所以我们有一些整包就是整线。整合的案子，我们甚至会去调一些日本设备来整合我们台湾的设备，然后做整个 solution 给客人。嗯，哎，所以日元贬对我们来说是加分，因为我去买日本设备、嗯、外合、啊、对，哎，是这样子的。啊，
0: 所以丰源不只是在那个机械设备上面的一个制造哈，现在呢也在做这个所谓的呃这个机械的整合上面，是、啊、它的一个 solution 上面的一个整合。嗯、所以呢，它不止呢是在做后端的这所谓的一个包装到入库的这样子的一个阶段，然后包含了前面如何跟前面来做一些衔接的，的上面的话你们也做到了哈。嗯、那我们现在的话呢，最主要的一个竞争的一个对手的话呢是在哪边？
1: 目前最主要的话还是来自于对岸啊，對,对岸的制造商，然后还有、嗯、有部分部分东南亚，这尤其是泰国，哦，跟我们做同性性质的设备的，他们水准也是一直在提升，他<對>、啊、其实做的东西也确实不错，这个我们不否认。哦，那在如果是单纯价格竞争上的话，我们基本上是没有优势啊，那、嗯啊、所以说。我们近几年不是说，也不是近几年，我一直以来都很注重受后这个部分。就是说，我们希望客户能够感受到说，说我们的受后是另外一个层级的，嗯、或是不一样的品质。我们可以给你很及时、嗯、很完整的售后服务。哦，嗯、不会说你设备买了之后啊、哦，后面找不到人，还是你紧急需要人家支援的时候，<对>打电话没有人接，哦 ，email 没有人回，这种这种状
0: 况在我们公司不会发生。对，嗯
1: 。就以其实
0: 台湾在发展这个所谓的工业机械化的这一部分的话呢，其实发展的非常非常的厉害哈。嗯、我们现在呢不只是考虑到了前端，呃，如何解决客户上面的一个痛点，另外一方面的话呢，我们也解决后端，也就是说未来呢我们在售出之后的一个服务的一个项目。嗯、所以呢，它其实变成了是一条龙的一个服务方式。我们不会只是说，呃，我们把这个机械生产出来呢，你就丢给了客户，然后后端的部分的话呢，比如不。管它了，那它可能会变成那个所谓的机械孤儿这样子、嗯、所以，其实台湾在这整合上面的话呢，已经发展到一定的程度。另外一方面的话呢，还有我们自己本身的一些技术啊。那、嗯、我们这些技术的话呢，嗯、也跟着这个时代，那么跟着这个时代的一个潮流呢，来做演变当中哈。你包含了我们现在所谓所讲的这个企业永续哈、嗯、，ESG 上面的话，丰、嗯、原在这方面的话呢，是不是也有一些投入 ？OK， 那
1: 在。永续经营的部分，吼，为什这这其实跟我们这次展览主题很有关系啊，就是说，因为过去丰原做的都是比较偏向单一一个工作这样就是所谓的单机。那单机的营业的利润，其实说你要去支付现在的人事成本啊、加工成本各方面的成本都好，它其实是压力很大。所以我们一定要去转型，就是往上再跳一阶去做整合、整合性的工作，吼，那。我刚前一开始也介绍，就是三个机型，其实这三个机型都是为了整合方案在,在做铺路，哦，大概就是说我们接下来会从一间单机的厂商，哦，去往上升级到做整线的这种整合性的这种包包这种包商，这这些这些工作，哦，嗯、那也是希望说透过
0: 这样子的转型，然后创造说公司更多的利润空间这样子，嗯。嗯嗯好，所以呢，这个如果大家呢，呃，线上呢收听的一些观众朋友们、哈听众朋友们，或者是相关的厂商的话呢，你们如果有机会的话呢，也可以到呃丰源机械的网站上面啊去看一看啊。那么他们这次呢所推出的这个 FYT 四五的话呢，是一个高速系列当中呢，转速最快的一个包装机。那么这个包装机的话呢，每分钟呢，呃，可以。呃，包装大概四百到八百平，对、哦、对。对那呃，不只是包装，那也包含了整个的一个呃，这个整个的一条龙的一个服务，然后应该这样子讲然后、哦、<是>你从这个一开始的规划，一直到了后端的部分的话呢，其实呢，丰源都可以帮所有的客户呢来解决。任何的问题哈、哦，那么今天呢，非常的高兴呢，嗯、能够邀请到了我们丰源机械的我们的业务副理呢徐志宇来到我们呃这个制造影的现场。那么非常感谢您哈、哦，能够跟我们大家来分享哈。嗯、谢谢那么今年的这个台北 Pack 呢，首次呢跟制造影来做合作。嗯、那么我们也希望呢，大家能够透过制造影这个平台呢，能够对丰源机械呢以及这个产业呢有更深入的了解。那么也欢迎大家明年的时候呢。六月十四号到十七号呢，一同来台北南港展览馆一馆来共襄盛举。进行锁定制造影在 Fu t a i e i Mega Show 里面旗下的台北 i p a c 带来精彩的节目哦、喔。好，那最后一句的话呢，麻烦那个我们的。傅理呢，能够跟我们一起来讲哈，我待会兒呢讲制造制造瘾，然后呢，你要我们一起来讲哈，让你越听越上瘾。好，可以啦。哈，可以，好来制造瘾，让你越听越上瘾。好，我们谢谢傅理，谢，谢谢。謝謝